0: 欢迎收听古《古埃维生物工》，本期节目由拜耳力度生赞助。力度生是全球销售第一的维他素 C 品牌，一直致力于协助维持身体自然保护系统，帮助您从容应对环境温差、天气变化等日常挑战。根据奥勒冈州立大学研究所，当维生素 C 和其他营养素如锌一同使用的时候，可以发挥中效；而维他素 C 加 D 加锌则有助于增加人体的保护力。力度生一定富含 1,000 毫克的维生素 C， 大概是20颗柳橙的维生素 C， 更添加维生素 D 和锌，保护配方再升级，一定供给健康所需的三道保护力。边境解封，很多人都直接开玩，为旅行做好准备，补充力度生 C 加 D 加锌来加强自身保护力，才可以玩的尽兴。那我们在出国的时候最讨厌遇到身体出状况，所以呢，我都会推荐亲朋好友带着力度生，小小一罐吸袋方便使用容易，一杯冰水吹下去提供完整保护力，轻松放心玩。全球 number、no. one 维他命 C 力度生 C 加 D 加锌组合，双十一全年最优惠时段，原价 3060， 即日起到11月12号直接五五折， 1 6 7 4下单再送时尚保温杯跟法兰绒坦双重赠品，太晚听到来不及抢的不用怕，朱伟特别跟厂商敲号，优惠延长到1115点链接免输码，继续享受双十一优惠价和双重赠品，数量有限，抢完为止，这边提供给所有,有需要的朋友们。好，那如果说我在看我的脸书跟 Instagram 的，应该你知道我开头要跟大家分享什么样的东西。好，那天在家里打单弄一弄，老婆出去遛狗，一只狗出去，两只狗回来，我傻眼，我看到那只狗真他妈傻眼，我想说，干，你到底在冲他笑？所以我老婆有时候搞不清楚我们家庭的一个状态，我们家庭的状态是这样子。就其实我们要不是这两年有肺炎，我们大多数的时间，然后就一年可能有四五个月以上是在海外的。所以到底这样子要怎么养很多只狗，我就很傻眼。可是我老婆就是那一种，她之前跟我讲说，如果我今天没有结婚跟生小孩的话，我是会过得很邋遢，然后我会养十几只狗、十几只猫那一种，就家里面就是猫跟狗的那种独居老女人。她说她会是那一种人。我说：“可是你现在结婚了，所以不能这样做。小孩是你的第一要物。他说：“这我知道所以呢，我还是要尽我的可能去做我能力范围可以做到的事情十只狗没有办法，那三只狗可以吧？所以他就是会很常做一些提早的率先布局。像我们希望说，有时候去百货公司，秋狗也跟半可怜都在家里，所以呢，我们就买推车。那买推车，呃，我们一般就是买一只狗的这个 size 嘛，就秋狗坐的舒服就好。他不是，他就先预先去做这个超前部署。”那个推车就是要挑两只狗、三只狗的 size， 因为这样子之后有第二只狗时候可以一起带出去，反正他就是这种，他早就已经做了很多预谋。那其实我那时候心里面就有一点不爽，我想说干，我拜托你，你要做什么你要先讲哦，不要都妈不讲，直接那边自干。他说就没有办法，我这只狗就跟着他回家。我想说干，这是你自己去招惹他，因为这只狗，我们先把它暂时称为 Ruby， 我们都叫它 Ruby， 啊，就我老婆取一个烂名字。啊，那个叫卢比的比要介意啊，我是我是觉得卢比这个名字蛮瞎，的，反正他就是好，这只狗叫卢比，那啊、呃、叫它也不会毁，我们只是给它一个名称。那它本来是在土地公庙的一只狗，那这只土地公庙的狗呢、呃，是一个非常亲人的狗，就是大家小朋友过去玩的时候都会跟这只狗打招呼。那我那天看到这只狗的时候呢、哦，就是我们那时候带儿子去土地公庙隔壁的公园玩。那我就问我老婆说：“这只狗是谁来养？”她说不知道。我说：“那怎么有项圈啊？可能是那一种，就是把它养在野外的吧？看它是流浪狗，很可怜啊，那又蛮亲人的，所以就把它养在这边吧。啊，那他有听说可能是隔壁的土地公庙或是 Seven，、啊、我就跑去 Seven 领钱，领两万块。本来想说两万块直接给店员，我想法就是说，呃，蛮鼓励这种就是帮忙照顾呃野生小动物的一个做法。”好，但、哦、我们今天讲的东西不是讲说那一种，呃，假设有一堆狗群聚会去威胁路人什么，我讲那种，反正他也没有干嘛，就是、在那边趴着，就给他一点空间嘛。那那他们愿意去帮忙照顾这些狗，我觉得是很棒的事情。我本来知道直接抖那，但他跟我讲说，哦，没有啦，我们只是有时候看到会帮忙喂一下，我们也不知道那是谁的，啊、哦，所以那个钱就收回来。我就本来想要抖那他然后就收回来，讲说到底是谁养的，我到时候再给他。结果没有想到，还没有找到他妈是谁养的，我老婆直接把他带回家，所以这只狗现在变成是我们在养，然、哦、后就变成是我们的狗了。那我还是希望可以把这只狗送养出去啊，因为主要就是说我们本来一年待在台湾的时间就不多，那所以嗯，有两只狗会比较麻烦一些对我来说啦。但当如果说没有办法帮它找到家的话，我也不会再让它变成一条流浪狗，然这个是绝对没问题的。那我们上次有一次也捡到一只狗，那只狗后来是被听众认走啊，然后过一个非常快乐的生活，跑去山上住，那有一个很大的庭院。那这只狗呢是一条好狗，它是兽医认证的好狗。我们带他去我们家隔壁的那个兽医，然后让他看一下，喂他吃药什么的。然后我们又去做这个结扎反正我们先带去喂吃药。然后我听我老婆的说法是说，兽医直接讲说没有看过这样子的狗，你给他药，他直接张嘴就吃。你知道他妈喂秋狗吃药是很痛苦的事情，你要屌塞他，他可能会凶你。然后再来呢，就是说有时候要把它埋在食物里面，它埋在食物里面呢，它有时候把它挑出来，就是很麻烦。然后有很多自己的想法。那不然说在家里啊，秋狗就是过洞会跑来跑去，那那只 Ruby 呢就是趴着。他永远都是趴着，但是你叫他，他就会过来给你抱抱。他是一只非常 loving 的狗，就是我们想要的狗。秋口不是秋口，是他妈傻眼。那我们出去的时候也是，呃，就是 Ruby 就是乖乖跟着，然后呃乖乖上厕所，没有什么其他意见。秋口是他一定要决定方向是哪里，如果说你往另一个方向，他就死都不走。那厕所呢，他一定要去选择一个他觉得很喜欢的草皮，他才要上厕所，不然他就死都不尿。所以他是一只比较困难的狗。那我老婆就会讲说，其实还蛮幸运，我们认到秋口。因为如果今天是别的家庭扔到秋口的话，一定会把它送回收容所。就收容所有一个呃，类似说你今天送去养一养，你发现不适合，它可以让你呃把它带回来、哦、因为它还是希望说大家都找到一只适合自己的狗，也不要让那些呃想收养可是发现说干我今天收了没有退路的的人、哦、感觉到会想要退缩，所以呢，就给大家一个试用期的感觉。那球狗肯定就是那一种会过不了试用期的狗哦，但很幸运遇到我们，所以我们不会把它送回去。那 Ruby 呢，就是那种模范生狗，就是大家一定都会喜欢它。那上一期不是有一个听众讲说什么跑去自杀的，像那种就很适合考虑养一只狗。呃，当然前提还是你先确定你有这个能力养它，要有时间陪它。就是狗它确实会为你带来一些麻烦。严格上来说啦，任何的关系都会帮你带来一些麻烦。你家的小朋友、你的狗、你的男女朋友、你的老公老婆跟你的。呃，老丈人或是你自己的爸妈，反正只要有关系，就一定会有一些比较麻烦的东西。那狗其实相较之下，我觉得比上述所有东西都还容易。它需要的就是你要陪它一下。那你可能早上上班前、下班回来都要带它上个厕所；睡觉前呢，可以的话也带它出去晃一下。那有些人可能就在家里放一个尿垫，然后让它在家里上厕所，这也是一个选择。而有些人选择说，全部在外面解决，然后带一个塑胶袋去捡大便什么的。它会有这样的一个。麻烦啊，虽然是一个很小的事情，真的就是比起其他的关系，但是它可以带给你的快乐是无穷无尽的你知道狗是一个，它真的是用生命在爱着你的一个动物，很夸张，就是它真的觉得你就是它的太阳，你就是它的月亮。那平常我们有时候会觉得说生活的压力很大，然有时候看到下的天气，或者说知道今天要出去做什么事情，我就不想出门了，想到就觉得很累，觉得心累或什么的。可是狗这种东西很神奇，就是说每次出去遛狗。同样的地方，同样的公园，呃、啊，同样的街道跟 Seven Eleven， 可是你只要跟他讲说出去散步，超开心，尾巴直接他妈摇一个最大的，摇到整个拍照都变模糊的，就狗对生命是充满热情的，但很可惜，他们只能够活十年。我们对生命有时候没有热情的，那我们活了八九十年但狗的生命却是异常的苦短。这样，不过呢，它可以陪伴大家这十几年呢，一定是会为你带来很多的快乐。那很难得有一条这么好的狗，这条狗的个性实在是太温顺、太友善，那而且是不会帮大家制造麻烦的那一种狗。所以，如果真的有兴趣的朋友啊，欢迎来私信我，或者说私信我老婆，私信老婆比较好，因为我这边有蛮多那不知道在不在留言什么干话的东西嘛？我们整天都在讲的都五四三的，所以留言的数量比较多一点。我老公那边可能比较容易被看到。那有兴趣的啊、呃，就欢迎来做一个洽谈哦。这个狗我们会帮你整理好再给你售后服务呢。那、哦、可能就是我们帮你弄好结扎跟打药什么，都就帮你处理好。那当然，说像我自己去拜拜的时候，以后也会注意说要回向给你哦。然后神明如果敢给下下签的话，我帮你呛他哦，是我呛的，不是你呛的，我帮你呛他。那这个好事呢都回给你，那是狗狗来付了哦。明年直接发大财嘛，股票创新高，工作呢啊、哦、越换越顺啊、哦。这个讨厌的老板跟同事呢自己会离职、哦、希望都可以为大家一些祝福啦。那有兴趣朋友哈，记得来敲我们。大概就这样。好，那我们开头先跟大家聊一下昨天币圈发生的一件大事、哦、我觉得这件事情还蛮屌的，那也算是可以提醒大家风险的重要性哦，就是我们真的在不管任何一个投资，都是要先把风险放在第一位，然后后面再来看报酬。其实我觉得人跟鱼有时候有点像，你知道吗？那人比鱼还蠢啊、哦，因为鱼的脑袋的设计就是它可能记忆力是很短的，我不知道鱼的记忆力平均是多少，但我知道瞎子它超短，它可能只有几秒钟的记忆力。那种动态记忆的感觉，那像这种几秒钟的记忆力没有办法直接储存起来变成智慧的呢？他可能就会忘记说，你今天吃这个饵是可能被勾到的。他可能前面被勾到过，但是他之后就忘记了。但是人呢，其实我们都知道风险啊。你去问任何一个人，你刚刚讲说、呃，做每件事情都有风险，你认同这句话吗？一定每个人都跟你说认同，可是大家都只会看到利益，就像是鱼只看到饵没有看到钩子一样。呃，我们应该知道有钩子的存在，可大多数人是不知道，所以有时候就被勾到了。那我们就要稍微聊一下这一次的事件哦，币圈的前三大交易所 FTX， 然后被最大的交易所币安给收购的事情哦，这个东西还没有完全尘埃落地啊。我们只能够讲说目前所看到的一些状况。那其实这两个交易所都非常的有名哦，币安跟 FTX。那币安的创办人呢就是 CZ， 那 FTX 的创办人就是 SBF 哦，两个我觉得都是年少有为啦，都是非常非常厉害的人。那其实，在这个事件发生之前，我相信你去问任何一个人，没有人会相信说 FTX 会直接就这样一夕之间爆炸。其实币圈的东西，我觉得它最屌的地方就是它的一天是人家外面的一年哦。所谓的币圈一天，那人间一年是有道理的，因为它是在一个没有监管的环境里面运作。那外加呢，它的这个资金流通的速度非常的快。所以当大家发现你不对的时候呢，欸、不像我们传统银行，你挤兑也是需要一些时间去酝酿的啊，这是可以一瞬间就把你弄到爆掉的东西。那只是在今天以前，你跟大家讲说 ，FTX 会这样爆掉，我相信九十九的人都不会相信即便我们之前看过 Luna 事件，那在 Luna 事件的时候呢，有跟大家提醒说，就我们今天如果看到这一种、呃、它号称是不会脱钩、哦、那它有所谓的。呃，外汇储备之类的东西哈、哦，不管是其他的币还是说是法币啊、哦，即便币圈一直讲说法币不好，可是其实他们有时候要去征得大家的呃这种信用感呢，他还是需要去用法币储备。即便他跟你声称有多少的这种储备呢，你都还是要小心哦。那可能在卢娜事件之后呢，会引发其他类似的事件发生。虽然当时我这样说，可是你问我啊、哦，当时的我有没有想到下个可能是 FTX？ 我真的他妈从来都没有想到过，因为 FTX 是币圈最大的交易所了。那其实他对外宣称的东西也是说他们有一大堆的现金。那确实嘛，你看到他又赞助球赛，又弄这个又弄那个，非常有钱。那当人家出事情的时候，也可以直接把那个现金掏出来，就把人家收掉或什么的。所以你知道说，他们已经算是在币圈里面力量很大的公司。了，结果他这样爆掉，所以我们直接讲结论就是说 ，FTX 的爆炸呢，基本上已经宣了，就币圈没有真的所谓的相对安全的东西，它整个都是非常危险的地方。所以可能大多数的人本来就已经这样想了，可是，在币圈里面有人未必这样子想。那在昨天这个事件发生之后呢，像之前有去空 Luna 的一些大佬啊，在那个 Twitter 上面发文，就是说他之后要降低在币圈里面的一些铺险，因为他、呃、受够了，他受够了，他看过了太多这样的东西。那我觉得这就是一个还是那种狂野大西方还在发展中的东西，他可能不免的就是会有这样的状况，他没有监管。那没有人可以保护你，你只能够自己保护自己。那这个事情的触发点呢，就是在差不多一个礼拜前，然后币圈的一个媒体叫做 Coin Desk， 那这个 Coin Desk 它发了一篇文章，那这篇文章就去指控说 ，FTX 可能存在了一些瑕疵，这个交易所可能存在了一些瑕疵。那 FTX 是 SBF 创立了嘛？他除了创立这个 FTX 之外呢，他有创立另外一个公司叫做 Alameda、e、Research。那这个 Alameda、e、Research 呢，它是一个可以把它想象成是 Hedge Fund， 它是在做 Market Maker 哦造市的服务。当然，可能也有去做一些交易，可最主要任务呢，就是去提供可能在 FTX 上面的一个流动性哦，那成为 FTX 的其中一个合作伙伴造市商这种感觉。那像这种造市商呢，他赚钱的方法就跟 Citadel 一样哦。之前 Robinhood 事件里面被大家说是邪恶大城堡的 Citadel， 反而就是借由去撮合大家的交易，然后来赚一些微小的点差。只是因为你们的交易量整体来说非常大，所以这个聚沙成塔哦，每笔我赚个零点零零几块，可是加起来就是一个非常大笔的一笔钱。那这样的一个造市商在市场中是非常被需要的，而他们确实可以在这上面赚到很多的暴利。所以也因为这样子，当时很多 Robinhood 的散户就是说 ，Citadel 这种公司。非常的邪恶，它其实是背后控制一切东西的人。那你不觉得在币圈更有趣吗？就是大家说这个股票世界太邪恶，了，我们去币圈。可在币圈呢，交易所跟这个肇事商是同一个老板，而且几乎是他们自己集中持有所有的股权，所以它其实是一个更可怕的状况。那只是这种东西在币圈里面，它是呈现两派的意见，就是币圈里面有两派的人，一派是认为说所有东西应该要更加的去中心化。那另外一派是认为说，其实适量的中心化是 OK 的，因为才有更更加去改善的空间，然后更多的资源可以做一个整合。像我们交易所也有那种完全去中心化，就是 Uniswap 啊，可是它整体的效率就没有比那种中心化的来得好，所以各有拥护者。那 q u i n d e x 它指控的内容就是说 ，SBF 所持有这两家公司 ，FTX 跟 Alameda Research， 特别是后者这个 Alameda Research 这一家 Hedge Fund 呢，呃，这家 Market Maker 呢，它本身的 Balance Sheet 有很大的问题。它可能会产生资不抵债的问题。假设今天产生了呃各种黑天鹅状况的话，那它可能会出问题。为什么这样说呢？因为它的 asset， 它的资产呢，大多数都是 FTX related 的 assets。简单讲，就是说 FTX 的代币 FTT， 那像是 Solana 啊、哦、，Solana 是 SBF 他自己 back 的一个 token， 所以这都是跟它有关系的。那这些东西呢，你说它背后的价值是什么？呃，算一下很多人会。怎么讲？就是打落水狗，然后说啊，这本来就完全没有价值嘛。但是我必须得说啦，哦 ，F T X 已经算是 B 圈里面真的有在产出价值的东西。B 圈里面可能有九成的东西是妈完全在豪小资金盘，可是交易所，我相信它真的有在产生价值啊、哦，它真的是有价值存在的东西。只是一样嘛，你把所有东西都绑在一个你可以自己无限量发行的代币上面。那是不是他可能会有问题啊、哦？这个媒体算是丢出了这样的一个疑问，所以这边当然也会产生两派人嘛，信者恒信，不信者恒不信。不信的就觉得说你根本在胡乱，那信的就觉得说你有没有用 F T X 的服务，你有没有入金，你有没有出金，你有没有觉得很顺啊？这个就是价值。那不然他妈传统金融里面那些在做交易汇兑的，他们都没有价值吗？哦，一样的道理。那反正总之就是说，这个东西还是在一个呃、啊、信仰的层面比较多啦。那虽然 FTX 的朋友们是相信的，可是呢，其他交易所的使用者未必相信这件事情。那像最大的交易所必安的老板 CG， 他就是不相信这件事情。那虽然这个很多人说是阴谋论，就是呃，搞不好从头到尾都是 CG 想要收下这个老二，然所以呢，他掰出了一个东西，那呃，强迫砸盘，所以把你砸到爆掉。这个阴谋论我们先不讨论。那 CG 在看了这个报道之后，或者是同时，反正他就发了一个。推文然就跟大家提到说他们在 Luna 里面有学到一些教训啊，当时爆掉 Luna B 也是跟大家宣称说跟美元是呃有有去做对接的啊，所以呢可以一比一的兑换。那指数面脱钩之后呢，就会产生一个类似挤兑抛售的现象。那以及造市商哦，可能在这种状况里面呢，呃，它护不住的话，反而会产生更强大的卖压，直接跌到桂林爆开哦，可能会有这样的状况再次产生。所以呢，为了去保护我们自己，那我必须从现在开始要去出售我手上的、N、FT。就是我要开始出场了，我要把呃，我跟你有相关的资产都给抛售掉但是他在下面有下另外一个类似呃比较和缓的说法，就是说我们会小心的、慢慢的维持几个月把它出掉。那我们这样做的原因呢，是因为我们不希望去对市场造成太多的动乱。那这边我就必须得说，除非 CG 他是傻，不然这是故意的。好，刚才前面那阴谋论，我们先讲说啊，我也不知道嘛，那个是大家在乱猜。可是这个我觉得正常人都会知道说。你如果真的要去做这种大额的交易。呃，我们在股票里面怎么样做？做 block trade 哦，你就是去场外谈好，然后大家直接做巨额对敲。你跟 S B F 谈好，然后之后呢，我们在场外做对敲。不管你是这个 F T X 或是 Alameda Research 来跟我买，我就把手上的东西给你，我们这些大额交易做掉。但家不是，哦、他他其实他在讲说他要慢慢抛的时候，我相信他就是有想要去做压力测试。好、哦，这是我自己的一个猜测啊，因为正常的常识都会这样认为，就是你真的有大额交易，拜托你去场外交易，你去 O T C 交易，你不会这样子搞。啊，但他的这个做法呢，也确实就引发了呃，我们一般会蛮担忧的这种流动性的风险哦。就当时就直接注意到 ，FTTB 就直接脱钩哦，就直接，他虽然没有说什么保证对接多少汇率，可是呢，他就直接往下蹦哦，已经跳了他本来的呃盘整区间。那只是这时候呢 ，Alameda、e、Research 的 CEO 哦就出来跟大家讲说，你丢多少我就收多少啦，我们账上还有一百亿美了，我们有超多钱的，我们很多现金啦。哦，所以呢，你现在假设抛出来，我就用二十几块，妈的，你直接全部给你收掉，很霸气的宣誓，所以马上就弹回去。了。那弹回去之后，才开始吸引到我的注意哦。就这件事情，我就开始去看它。那这时候，其实我真的就很好奇会怎么样发展。因为如果真的像 a l a m e d a Research 所说的，就是说这个媒体的报道是有偏误的，我们很多资产是没有反映出来的。我们账上有一堆现金，叭叭叭。那理论上，你有一堆现金，你就可以像日本央行那样嘛，去护自己的汇率之类的。就是你有很多的钱可以砸嘛，你有美国国债可以卖嘛，你有美金可以换成是啊，不管你需要拿来交易的 crypto 是什么，那你就可以疯狂的接盘嘛。如果你有，你真的就接得住。可是我们之后就发现一个现象，就它其实是接不住的，所以代表说 SBF 它是有在虎烂的。哦，在我的角度看，我觉得他有在虎烂，就说这两个人都有虎烂就对了。SBF 虎烂就是说它自己还有其他的 assets， 其他应该是没有。那在 CG 这边的虎烂呢，就是说呃，我们是好心啦，慢慢跑，但其实你可以做 block trade， 它不做，它就是妈故意要砸你的盘。可是呢 ，C G 的这个胡烂又还好，因为如果说 S B F 所言为真，就是我们真的有其他 a s s e t 可以去撑住的话，那你根本不怕人家压力测试，你就是没有，你才被人家打穿嘛，人家就看准你没有嘛。那其实胡烂这块，我们也要再更加详细的去定义它，就搞不好它其实也未必在胡烂，只是看起来像胡烂。这边你听完可能想说，干这个有点混乱，到底在讲什么？我跟你叙述一下，因为呢，它说不定真的账上有现金。他有点类似 Caravana 发生的事情，就像那个叠烂那个二手车商，他也是讲说，我手上是有现金可以调出来的我只要的话，我就可以去把这个钱贷出来。只是问题是，你的债权人他妈也不是白吃啊！你的债权人今天如果看到你的币已经整个脱钩要往下坠了，请问我要不要拿钱出来给你去死？我拿钱出来给你去死？你接成功了啊啊，可能我就赚到你一个资金的费率嘛。啊，如果你接失败了，你这个人是直接破产诶、欸，我根本就没有办法去拿回我的我的钱哦，所以。就算我当时跟你保证说，我可以给你多少钱，可是不代表这笔钱是最后面我真的会给你，因为当我发现状况不对的时候，我可能这笔钱就不会拿出来啊，这可能就是 c a r v a n a 家遇到的东西。那我相信 SBF 在讲这个东西的时候呢，啊，除非他真的是非常恶意，他直接在胡乱，不然就是他其实以为他有钱的这个钱呢是。在币圈里面很常见到，就是各种杠上加杠，其实都是借贷关系的钱，那并不是他自己真的现金。所以等到状况产生的时候呢，呃，你其实是拿不出任何现金的。那我们在事后论的角度来看，就是你根本就是扛不住的。因为如果你是有的话，你就会扛得住。好，所以我来讲说，呃，等到这个他出来讲说二十几块，那我会直接全部跟你收光的时候，那才是真正的游戏开始。就如果你真的是有底子的话。那你确实可以把它全部收起来，而且我相信，等到像毕安这种啊，他持有大量 FTT 的，它出场之后，这等于是把筹码让出来给大家。一般这种时候，等于大换手，所以这个呃股价或是币价都有机会继续上涨。只是很明显，你们根本就没有这笔钱。所以有点是揭穿的，然后他们其实是一个类似空壳的这种感觉，不能说它完全是空。我还是要强调，就是我觉得 FTX 已经相较于 B 圈其他东西，它是真的有在产出价值的东西。只是没有想到，连这种东西呢，都可以这么样脆弱的直接被击垮。然后这个是一个非常震撼的事情。那这就是我们很常在节目会提到的流动性风险。然后流动性风险产生的时候，就是一瞬间的事情。像之前可能美债的流动性风险或什么的，你又想说，其实大家身上都是有钱的，只是有时候就是在一瞬间，这个呃悲剧产生的时候，那种黑天鹅事件产生的时候呢，你一瞬间资不抵债，钱拿不出来啊，那你说的东西就被清算掉了，就像是啊之前那种双 s 的。那去做这个 span 啊、呃，选择权卖房卖很远的，那它一样的道理。其实搞不到他们是有钱可以拿出来，其实就是一瞬间流动性风险产生的时候，你的 buy 跟扣 a l l 远，其实他妈直接涨停，所以你直接爆掉，你账上的现金就是不够去付这个，直接被砍仓掉。所以 FTX 我相信，就算他真的在别的地方调得到钱，可是他可能也没有办法去应应这种在非常短时间内所产生的一个流动性的挤压，所以他最后面呢就把自己卖给了必安。那根据 S B F 他自己的呃推文里面写到的东西呢，其实我觉得跟 C G 写到的东西还是没有接起来，这两个老板。有点牛头不对马嘴，但我自己是觉得现在应该是要以 c g 的推文为主因为他是甲方啦，他是买东西的人啦，所以呢，呃，他讲的东西应该是比较准确一点哦。然不然说到底是全额收购还是是可能部分换股之类的，应该是全额这一块。那我相信其实拿到的地油是非常烂的，因为在人家出了这种很大的流动性包，然后直接把人家收下来的这个呃情境里面呢，一般都会开一个很垃圾的拔拉架，因为你要嘛就是去死，要么就是你接受我的拔拉架，然后我把你收下来，所以。you 呃，可能外界加在传说它的15 billion 市值变成1 billion， 然、哦、后这个 S B F 它的市值，我相信搞不好是更惨的。但这个不包含可能在过程之中，这个 Alameda Research 好、哦、去做造势商赚到的钱，其实搞不好也是有回到自己的口袋里面。这种不知道啊，只是我觉得在金融世界里面，大家不要去太天真想象说真的有人是出来呃这种去做什么利他主义，那我真的是要为大家好。这是一个人吃人的世界，好、哦，真的是一个很可怕的世界。那最后我觉得 S B F 还是有值得嘉许的地方啦。哦，除了他可能当初创 FTX 这件事情蛮酷之外，那在过程中我刚刚前面提到，也有可能有骗人的部分。那值得嘉许的就是他在善后这一块，我有看到他写给股东信的东西，然后外加他很快速的直接投降，把东西卖给币安，然后他没有选择要硬凹或是用更多的谎言来骗，这个已经算是很不错的。就是以币圈的历史来讲，其实应该会有很多的老板会选择，我就继续骗下去，然后我就直接跟你硬干，然后最后面让大家的说资产都直接不见。啊，这个是可能会发生的事情，但是他选择了一条看起来可能比较好的路，虽然我们也不确定战场整理之后会不会发生有呃其他更夸张的事情，可至少现在这个做法算是可以给他一个假上啦。然就是在你被打爆之后呢，直接出来认输，然后直接啊让人家把你接管掉，所以你的用户呢，可能最后面有些是可以安全下车的啦，哦，就是可能我不是在上面拿一堆 FTT 的，我是在上面单纯做交易的，我资产放在里面的这个资产可能不会不见，因为你知道其实很多在币圈的呃。这种什么交易所或者一些呃项目呢？他声称说他在帮忙管理你的钱嘛，所以理论上这个钱是不可以乱动的哦。在我们一般的金融世界里面都会有呃这种管制，可在币圈里面没有管制，所以他就把你的钱依来移去，就你的钱就是他的钱，所以他拿你的钱去护盘，护不住整个爆掉，那其实大家都一起归零。所以目前看起来这个危机处理是还 OK， 就是它确实是发生了不好的事情，只是呃我们去期待说后面可能可以让一些在上面做交易的人安全下车这样子。那大概就这样子哈，这是一个在币圈被宣称说那种大佬不能打的东西，然后这桌面就直接就地引爆给大家看。然这是一个 cautionary t e l l 就大家要把它放在心里面，你要去知道说为什么我跟你说不要存股一样的道理。哦，这真的就是一样的道理。虽然说股圈的风险应该是比币圈低不少，可是一样的道理，就是在怎么样大的公司都有可能会有死亡的一天。那其实你去看过去厉害的公司，真的那种在历史上大家说绝对不会倒的公司太多了。我们早一起来聊那种大家过去觉得不会倒的公司，然后最后面倒掉的啊，然后跟大家分享一下当时的人怎么样想的，然后为什么后来会有一些超乎你想象的东西发生。所以，其实，在金融市场操作，真的是要呃，保持着非常谦逊，然后非常小心的态度去面对。我觉得就如履薄冰呐、啊，真的每天到现在、呃，即便自己做了几年，然后觉得小有成就。其实还是每天如履薄冰，呃，这样的生活方式是我们在金融市场里面做操作，特别是有很多短线部位在那边弄来、啊、弄去的。我觉得每个人都要有这样的一个态度啦。那如果说真的要去追求一个呃比较安全的做法，其实真的除了说你的这个、呃、部位啊、哦、要分散之外，交易所也去做一些分散是 OK 的、哦、因为连交易所都确实有可能出问题。虽然在股票圈可能稍微好一些哦，因为在股票圈里面，像在台股就是大家股票都放在集保啦。所以台股可以直接大胆的讲说，如果倒掉应该不会出什么太大问题哦。券商出问题的话，不会有太大的问题，因为你的股票在挤保就被别人接收啊、哦，所以这应该还好。但是美国这边呢，就未必啊、哦，因为美国的投资人保险啊，它每家的那个额度是有限的，所以其实如果你的部位放得大的话，建议你要稍微注意一下哦。虽然我们讲说股权东西比币权安全很多，可是就是很多东西在发生之后，你才会知道说，哇靠妈，其实现实世界是比电影更可怕的。好，那这期节目到这边，我们现在进入 Q A 的部分。第一位，五岁喝啤酒，他说来自脏话的浩哲巨兽，五星推爆，吹捧吹捧吹捧。哎大，你好，想问问主委喝星巴克那铁是否会换燕麦奶？小弟的好基友因为换了燕麦奶，但没有点冰的，差点跟老婆产生家庭革命。热的燕麦奶有这么难喝吗？想听听主委的感想，谢谢。我是没有喝过热的燕麦奶啊，但我想像热的燕麦奶应该很像那种什么老人家喝的安素之类的吧。就那种干你喝了会吐血的东西，但冰得是真的蛮好喝的，燕麦奶很赞。不要买他的股票就好，跟他股票跌得跟屎一样。下面为这个凯文火星人他说：“嗨，挨大想要请教，目前也是大盘 ETF 一直投，遇到近期继续投，但思考假设熊市维持时间很长，加上未来牛市也没有这么波涛汹涌，大盘指数 ETF 的时间成本也会越来越长。那交易次数需要在牛市降低吗？那最后诺亚真的好可爱，拿完啤酒后六秋口，下个阶段的产值会是什么？”下个阶段就直接送去工地帮忙打工赚取家用了。那然后前面讲说，呃，假设熊市很长，然后牛市不会这么破到熊，我觉得你要做股票，你就要有股市是长期牛市的这种呃心理建设，就是你要甚至讲催眠自己都好，你要有这样的一个信仰，你才做这个东西。我觉得其实每个东西都要有一点信仰。你不要觉得说这不科学，就一样的道理。你今天去买房地产，你去做某件事情，你去结婚，你去选择任何的选择，你都是有一个信仰的成分在的。如果你真的相信股市未来都会是熊市，时间很长，然后牛市表现不好的话，那你根本不应该买股票。你不应该去选择一个你觉得会不好的地方去投入资金，这超奇怪的。就投资不是只有投资股票，投资就是说把钱拿去。做事情让钱去滚钱，投资的标的有很多。如果你觉得股市的标的不好，就不要投股票。那如果说觉得股市标的有希望，那当然就是继续在啊，可能熊市不好的时候，也是持续的去维持自己的交易纪律，该投入的就要投入。那再就是他讲说，有没有需要在牛市降低？呃。应该是不用这样子做啦。就你这个做法，在前几年确实有人讲，那现在就是看起来被讲中嘛。可是，如果是从可能二零一三到二零一七，说要去等一个大熊市的，你这样变成是四五年以上都没有投资，哎，你可能要一路等等到二零二零肺炎，你才有机会有那种超级大的拉回可以买。可是，在肺炎的当下，你说多少人敢买股票，我是不相信啦、啊。啊，那很多都是事后论那边嘴炮的、啊，当下都嘛觉得世界真的要毁灭了，所以我还是觉得一般人就是你不要去管牛熊，应该穿越牛熊，就是你就持续投入。一般人是这样子。那如果说你是一个呃全职仔，或是花很多时间在股票市场，你可以去秀一下你的操作，你当然可以去秀一下你的操作，啊，就去承担那些呃可能会因为这样子而错过或是封某最高的风险啊。但一般人我觉得没有必要去。做这样的一个调整，那也要去拉过回撤数据啦。哦，个股不一定，但大盘，呃，那种你等到崩二三十趴才进场的，其实长期来看輸，它是输给只要有钱就一直丢进去的。哦，就有人卖拉过回撤啊，看你相不相信而已啊。下面这个哦，干哦。一七四八四六， 46, 他说集团，所以好经常听到你开头说大家好，欢迎来到古外，我是谢梦工。好奇问一下，难道会有其他人吗？或者说之后会有扩大的计划吗？然后最后祝福大家心想事成，事事如意，新年快乐！感谢你，不会啊，就只有我自己啊。其实我最早最早有想过要扩编哦，差不多一两年前的时候，然后那时候有去。然开了一个真人文，然后就发了一个薪水，说大概可以给你八十到一百左右，你来当我的研究员。然后这最后面我就放弃了，我看了几个履历之后我就放弃了。当然，这履历可能是现在很多听众当时丢来的，但不是说什么你们不好了、啊，就只是单纯觉得，呃，其实我自己有去投资一些小生意嘛，我必须得说，管人这件事情对我来说非常的痛苦，它是一件我觉得我做不好的事情，因为我不会想要骂人，然后我不会想要去责备任何人，可是我又期待你会自我管理，可是其实大多数人根本做不到这件事情，然后最后面觉得说，其实我还在自干好了，所以我做任何事情都是啊、呃、自干。那应该不会有这种啊扩编的可能性最多就是可能我以这个也不用古癌的角度去投资啊，就还是我本人然后去做其他投资，只是可能是跟这个市场媒体相关的东西因为像我自己就还蛮想做一个呃，我有这个想法啦。可是不确定有,沒有办法把它做起来，就是说我们去主打一个以台湾作为根据地，然后反向输出欧美的一个供应链跟亚太政治相关的媒体。我想要去做这件事情，那这件事情，嗯，可能就会需要去扩编找人这样。但是你说节目的话呢，不会啊，然后节目可能就是我自己而已然后下面为这个不想睡公园的小菜菜，他说：“六度六关来闯关。”那艾大你好，听完周六节目后马上要来试密码，期望第三次留言可以被念到。每周听的心年鸡汤和生活分享，已经为通勤解闷、工作舒压的必备良药。那也一直要找寻留言的方式，希望让我抽到上上千被艾大青睐。从千年进入股市乱买一堆的下场，就是今年全部回土来倒赔。看了其他人分享股债配置的重要，那我开始思考退休账户的执行。身为菜鸡，打算十五年后退休，那今年开始存 VO 四十趴 v t v 四十趴 ，VXUS 十趴 ，VGIT 十五趴 ，B。N D W 十5趴，不知道这样的配置是不是可以让退休账户呈现稳定成长，战胜通膨，让我退休的时候不至于税公园，再麻烦挨大解惑。那现在挨大姐无私分享，祝挨大成为首富一家平安健康。好，谢谢你。那 V O 就是500大嘛 ，V T V 就大型股嘛 ，V X U S 就是除美国外股票嘛，所以股票的配置就4 0加二十再加1七十趴，然后 V G I T 跟 B N D W 就债券嘛， 7 3的股债配置，这个是很典型的股债配，没有什么太大问题。那只是呃。硬要去鸡蛋挑骨头的话，就是你的部位都是压在美国哦，你只有十趴是非美部位，所以假设美国在接下来不好的话，可能就有问题哦。因为像日本股市也是曾经很强大嘛，曾经日本人在。美国纽约买地是买到靠背，那个是全世界最屌的，只是最后面它泡沫经济三十年嘛。那虽然可能也很多人会拿这个当一个例子说，对啊，所以要买美国啊。你看美国直接把日本弄进去泡沫经济，呃 ，OK。如果说你是完全的相信美国可以这样配，但如果你真的要走一个非常保守的做法，最最最保守的做法，其实是你直接把前面这三个股票的直接换成 VT， 就全世界的股票配置，然后再配一个债券的可能二十趴到三十趴，这个是超级稳健的股债配。但当然，这种东西就是大多数人会觉得很无聊的一个配置啊，哦、但就是稳嘛，安全嘛，所以其实都是有一好没两好了。你要追求比较积极的报酬，你就要有比较积极的操作，你就會承担更大的风险哦。其实真的是福祸相宜啦。那可以稍微考虑一下，哦，把前面三个换成 VT， 就是最保守。就假设你想要当一个很保守的人，那如果说你是。不用到那么保守，也不想要配这种全球配置，那单纯想要全部单压美国的话，你这样做 OK， 我觉得没有什么太大的问题。那这样的配置下去之后呢，就是要去做再平衡、哦，然再平衡可能抓一年一次就差不多。也就是说，今天假设美股涨多了，美股就要去卖掉，然后去补掉那些跌多的东西。哦，那如果说今天是呃债券开始涨，那股票的表现不好的时候，就是把债的部分要卖回十五趴十五趴，然后去补去股票哦。你要记得，这种做资产配置的很重要一环就是你要记得再平衡哦，这才是它的呃最关键的一个东西啊、哦。下面有这个孟工它偏头痛。内线 ho 胜他说推荐王菲影集 Clearing Up， 还没有进场的看完应该会更不敢进场。好，那。想要不敢进场的就去看吧。下面这个 T H P S S 9 6 1 4 5他说第四次留言，最好第四次留言，天好听爱大的 Podcast。最近开始实习，固定在听。那在二十岁过一阵子之后，我开始帮我爸投资，金额是七位数，挂号加上他们帮我存的钱。然后我是做长期价值投资，以及跟把巴菲特当偶像来思考。那这阵子听过来发现我们的想法很像。你讲的我大多数都可以听懂，不过平常在做投资的过程，等待获利实现，跟同学大多在当冲，我也没有什么。对象可以聊，这种感觉有时候很孤独。那另外电子书的部分，在双北搭公车看到有些站牌都换成电子纸，然还有超商等日常看得到的东西都换成电子纸，真的有感觉到一股趋势。对啊，这个确实是一个大趋势啊。除了电子纸之外呢，那还有 ESL， 就是这个货柜标签，然还有呃 Tech Chip 啊终端的这种贴在商品上面的一个追踪芯片。所以它其实整体来说是很广的一个东西。只在台湾，可能大多数人只会想到元泰啦。那元泰的问题就是估值啊，我觉得除了估值之外，它确实是在一个趋势上面啊。那就像 ABF 也在趋势上面，只是估值高的时候，就大家自己要稍微小心。然后那种随时来一个大的，其实都是有可能的。特别是最近，就是很多东西都在杀估值嘛。那近期在大反弹的时候，其实都是那种右下股，就是前面跌很深的，然后涨得很凶哦。右上股反而在这阵子表现没有特别的强劲。所以其实，在股票我们除了看趋势之外，那也要去注意一下，就是目前股价的位阶跟它估值的表现是怎么样。才会去增加你的胜率了。当然，如果你长期都是。呃，看对的话，就是你是抓到一个真正的长期大趋势的话，现在的追高可能也是之后回头看的一个小山丘。我、哦、就像那时候特斯拉，在他两次、三次拆股前的那高点追高一千三百多进去的时候，我那时候也觉得自己在追高，不过那现在回头看就是一个超级的低谷这样子。所以其实还是要呃，第一个你要先知道自己买东西什么，然后第二个就是最好去设计一个呃投资的策略啊、哦。所以一般来说，我们在进场的时候就已经知道停损在哪。如果是短线的话，那如果是长线的话，就已经知道说我今天买进的波，最多会赔多少？这其实都是你一进场就知道所以不管短线跟长线都是，我买进我已经知道我损失最大是多少，有这样的心态去做投资，其实是比较好一点、啊。这边稍微跟你提醒一下。那再来就是前面提到说没有什么朋友，这很正常啊。其实你做后面那个朋友一定都会不见。好，这个是我们身边大家一起做的，大家出来聊天分享都会谈到的一个共同话题，就是当时跟我们一起做的人都不见了，所以其实我们也会担心说会不会接下来，因为我们现在是，居然说我们这个群里面有六个人，我们也会知道说会不会五年之后这六个人剩下两个之类的。那其实我觉得等到大家年纪越来越大的时候，大家都会开始注意到这件事情，所以有很多人会怎么样？我赚到的钱呢，我就拿出去买一些房子。那像我自己不买房嘛，所以我是怎么样？我就去买一些指数。各国的指数，然后去买一些大型的全职，或者说一些 ETF 啊、哦，这就是我自己呃去做的一个假设。我今天可能有朝一日做了某个失败的操作，那整个情绪崩溃爆掉，我把我过去的呃累积直接一息间炸掉，我还是有一条退路这样子。那你到最后一定会发现交易上的朋友越来越少，这个是肯定的。而且你说跟朋友在弄当冲嘛，当冲大概是整个投资市场里面死亡率最高的东西啊、哦，这个是。呃，我们的交易所跟金管会都是有认证的东西啊，所以你一定会发现最后面越做越孤独。下面一位石春延奇他说我卡在一个没有登出键的游戏。三星家大业大，什么都有做，相较台积电只做金元代工。如果三星真的在三二奈米超车的话，这样台积还要玩什么？好，首先啊，家大业大不代表你一定就比较厉害。好，那一堆 EMS 厂不就应该要成为世界估值冠军了？他妈什么小都做，什么死人骨头都做，所以不是这样看的啦。然后再来就是说，台积电如果真的被超车的话，有没有机会？其实还是有机会，只是我们先讲啊，就是很多这种呃，就像说苹果杀手、特斯拉杀手、台积电杀手，然后最后面这些人都自己先被杀掉。一般你听到什么什么杀手去买那个要被杀的。哦，那个什么杀手都是要进去棺材的，因为就是因为别人够强，你才想当他的杀手嘛。一般我们看到的状况都是这样子啊。那、啊、然我们也不排除有朝一日苹果或者说特斯拉、啊、或者说台积电，然后或者是说微软呢、啊，就有可能遇到一个强劲的竞争对手，他就不见。这就是为什么我们要做太弱留强啊。我们从来都不会在节目跟大家讲说台积电是一个绝对可以拿来存股，什么多少钱以下就是礼物的东西。我们从来不会讲这样子的话嘛。那我们一直跟大家灌输的观念就是，任何一个公司都可能倒掉，即便是现在台湾最屌的台积电。哦，这个全世界各国的最大的全职股倒掉的也是随便举例一大堆啦。所以我觉得我们就是要去做好这样的心理准备投资这种东西，就是你必须要去一直跟进哦，实时学习，汰弱留强，做不到就去买指数，指数自动帮你泰若留强。那你要去做好，随时都可能会有一些超出想象事情发生的一个可能性。那如果我们今天是单纯分析这件事情的话，我觉得它不会在短时间内发生。就像呃基辛格一直在催他的那个 IFS 嘛，我觉得那个也没有办法对台积电造成太大的威胁。那三星它其实需要改善的东西还蛮多的啦。然后就算它真的有办法在呃，可能这两个节点，然后做出了什么样的操作，可是也不代表客户一定就会马上全部都往他们那边去啊、哦。因为现在的金圆代工，已经天类似是一个。金圆代工服务业，哦，这个服务业的部分是还蛮重要的。怎么样去做各种和客户的配合？那怎么样在封装上面去做调配？那个不是说什么瞎逼逼、随便讲就可以办到的东西。哦，先拿出实力来证明。那真的有这样的一个迹象的话，我们会在节目跟大家分享，或者说，其实你自己一定会慢慢的开始看到市占率的改变或什么的。那到时候呢，可能再做一些调节都没关系。就是其实你不用每次都在最早最早就发现。然后这样子才可以闪掉一些风险，或是、呃、赚到一些大钱。其实不是这样运作，就像 P e r Link 讲，就算你没有在沃尔玛刚上市买它，你在它已经在美国嘛开一堆分店再去买它，你到下都赚到烂掉。就像台积电长期投资者，就算可能最后面真的出现这样的东西，它应该也是有很多机会可以下车啦，就是不会像大家想象的，就是假设啊、呃、怎么被超车，然后就完蛋，那股东完蛋，然后公司完蛋，公司也不是笨蛋啊。如果真的开始发现说，呃、遇到这样的竞争，它应该也会在价格上或是一些服务上去做调整啊、哦。你要知道，这些公司都是有很多聪明的人在里面的，所以。他们一定会想出他们的解决方法。那身为股东的一个好处就是，我们随时可以自己跳车了。好、啊，下面这个二万大股祥平他说：“五星推推哎大你好，想请问，假设一家公司获利超棒，未来也都很看好，但是赚到的钱都再投资，那没有实施库藏股，也没有发股利，投资这样的公司，只能够赚资本利得吗？但是公司成长和赚钱似乎都跟股东无关，那这样还会有人愿意买这支股票吗？没有人要买的股票，不就赚不到资本利得了吗？”恳请哎大解惑，祝哎大全家健康平安。不是啊，这个问题你直接去打开。股市的列表，然后把那些没有配息的股票再走多头的全部列出来，不就直接把你问题解决掉吗？不是一定要配息才会成长，因为你这个公司你持续有新的技术，持续有更好的营收跟获利，这个股价自然就会往上垫啊。就是等于说，就是会有更多人相信它的价值存在嘛。那你要知道，你这个买的股票本身就是股权的一环，虽然大多数人无法想象这件事情。可是，如果你就想象你之前是一个大股东好了，你不要把它想成是你在买股票，你把它想成这是一个店家。啊，只是你很幸运，这个店家它是可以在公开市场交易，所以你可以直接看到它每日的价格。你今天去看一个店面的时候，你会怎么样评估它？你会看说它的存货有多少，它的呃来客量有多少，翻桌多快什么的嘛？那你会这样去评估，决定你要用多少钱买它？可很多问题在股票上不会这样看它。那如果说你可以把股票都想象成是店家的话，你就可以去发现说，你这个问题是白问的，就是不一定要呃，可能把钱配给你或什么。可能这家公司就是一直不停的去扩大投资，可是它分店越开越多，那商品呃种类越来越多，然后那客人也越来越多，那你说你这个资产是没有膨胀的吗？好，所以有一派人是相信说一定要有配息，没错，但是也是有很多人相信说，其实不一定要有配息，我要的是你高速成长。反而你开始配息的时候，把你这东西卖掉，因为你已经没有成长性了。啊，那你看一下亚马逊啊、特斯拉，或是一些呃，像台积电也是吧？台积电然有配息，可是它配的息就是有名的抠门嘛，因为它钱都拿去投入这个资本支出了。可是台积电长期的月线长什么样子？哦，一样的道理，就是说不是一定要配息才会有人要它，因为每个人要的东西不一样。但是当然，有些人他确实就是我一定要买有配齐的东西，那就是个人的选择了。下面有这个恰里他说：“五星吹起来，诸位今天讲女权、金钱跟家务相关的事情，完全说出我内心的想法。很多女生希望男生要有钱，又要有时间陪另外一半。那如果没有家事背景的人，总该要花时间先累积财富吧？感觉很多女生都不能理解这些。感谢诸位这么直白的把这些事情说清楚。你知道，我上一集讲完之后，在 YouTube 上面就有一个人讲说，我是呃艳女的。”直男癌，厌就是讨厌哦，厌女的直男就讲我啦。那一般以前我看到这样的留言，其实我会有一些难过，因为我老实讲啊，如果我这种人叫厌女的话，请问谁叫真正的宠妻？我这种人叫厌女的话，那其他人该怎么办？很多人都喜欢这样，他妈直接出来摸你一个东西。但是我后来我的想法开始改变的哦，因为我发现其实你被白痴批评这是加分，你在世界上有两个加分的方式哦，一个就是大家吹捧赞美你。然后另外一个就是被白痴给讨厌，因为大家都会看。好，如果说今天来吹捧你的，好，那个一看就是怕呆的话，那其实对你来说是扣分，因为你的支持者就是一群阿呆。可是如果今天来讨厌你的人是，好，像像来讨厌我那个，他的 ID 就放台罗文啊。那台罗文，我对这个没有什么特别意见，可是我必须得说，在脸书上面你看多就知道，很多台罗文的使用者，那个脸书就是最偏激的，然那也很好找，我就去找他脸书 ID， 跟他照片一样。我看你这个人应该是一辈子都没有交过女朋友，那个鸟样啊！然后再抛一堆，就是真的包含在公差小的东西，就你这种社会上的乳蛇，然后出来讲说我是一个厌女直男癌，干，我觉得这真的是我近期收到最好的肯定。哦，这不是我在什么自我取暖啥了，就是我看到这种东西，我真的觉得还好。你讨厌我，因为如果说你在脸书上是分享我的东西，说你很喜欢我，然后只是这集戳到你，我反而觉得超害怕的，因为就变成说好像我跟你是同一类的人这样子。就是有很多那种他以为自己跑去当骑士团啊，好、哦，就是不管什么样的女生讲什么要去护航，他以为这样就可以交到女朋友，他以为这样就可以有一个很好良性关系，他妈就触及锤。其实真的，一堆人都是触及嘴，就是一张嘴巴而已，他什么都没了，他连懒觉都没了，他就剩一张嘴巴，然后就是嘴巴讲哦，我嘴巴爱台湾哦，然后嘴巴这个挺某个理念哦，全部都是嘴巴讲。啊、你嘴巴爱台湾是没有屌用的啦，乖乖滚去当兵的。好、哦，爱台湾就是投资台湾的，看林北过去一季嘛，一千两百万台股了。爱台湾就是投资台湾去当兵缴税、哦，不是嘴巴讲爱台湾，真的觉得自己是女权主义者，就他妈把行为拿出来，不要说什么呃，别人稍微讲一个东西、哦，你这个就是呃这个厌女哦，你就是讨厌女生，觉得他妈脑残然后这个下面一位这个、呃、三个 emoji， 他说电动车、工业电脑、网通网，他说。国外大大你好，我是您的忠实听课。那想询问爱大目前的空投市场对于电动车、工业电脑、网通三个概念股看法。然后这三个都蛮堂讲到啊。电动车就是说，呃，开始要去注意说这个那交货的天数已经慢慢缩短了哈，就是说需求的部分有可能开始转弱，因为我们连最强的特斯拉都有注意到这样的一个东西。然后再来就是说工业电脑的部分啊，工业电脑。之后要再起来，可能需要一段时间因为它前面是一个非常强劲的拉货期，所以我觉得工业电脑可能已经稍微走完这一波的小循环啊，然后再來就是网通，网通有遇到欧洲的砍单啊，其实这三个东西我在节目里面都讲过了，所以呃，我不好意思要在额外问我什么样的东西，我觉得。长期来看，三个都是很不错的题材。电动车跟网通应该会比工业电脑再稍微好一些。但是工业电脑，假设你时间抓得很准的话，哦，抓到那一些什么要补 POS 机啊，要补赌博机器啊什么的，那个周期有抓到，这个赚钱速度超快的。那网通跟电动车就是长期大趋势啊，没有什么太大问题、啊、下面有这个延平高中巴菲特他说赞哦，想问如果欢乐无法党还在，然后邀挨打入党，你会接受吗？还有为什么联总会卖出美国国债就能达到升息的效果？不知道，应该是不会跑去入党啊。然后再來就是说什么联总会卖出国债达到升息的效果？诶、欸，应该不是这样说啊，是说他们会有一个，好简单来说，他去设定一个目标利率嘛。然后设定好目标利率之后，就是借由去操作国债，然后来达成他要的这个利息。那如果说他要把利息往下降的话，他必须要怎么样做？他就是要去购买。哦，因为去购买这些东西，它把价格推高，相对的这个利息就下去了。那如果说它要去达到升息的效果的话，那它就去把这个国债啊放到自然到期 ，MBS 放到自然到期，或者要去抛售。那抛售的话呢，是不是就可以达到这个呃升息的效果？因为价格跟这个殖利率是走一个反向的状态哦，所以。解释的方式应该是这样子。下面这个白坡，他说赔到蛋蛋快捏爆了。五星优质好节目，小弟收听节目一年多以来，每天都很期待新的一集，作者会分享什么不一样的东西。那我也很幸运，在高中的时候就理解股票，也在2 0 2 0到二零二一，把自己打工存款翻了数倍，达到七位数。那就算这一年空头赔了不少，但还是保持着良好的心态，定期定额0 5 0那只不过在最近几次的抄底挂使用期货，很长前面看对方向赚了一些，隔天直接跌回去，赔了不少钱。虽然都有照纪律停损。那近期在短短的一周，因为心态不稳，赔了二三十万。很认同朱伟所说的方法，大家都会，心态才是重点，慢慢来比较快。我打算暂时保守。那既然操作做不好，就好好去过生日。与其赔掉，不如吃进肚子里。谢谢朱伟一直以来的陪伴与提醒。那我会继续准时收听，希望可以用酸民的声音。那虽然已经过了 ，wayne。10月26号生日快乐！首先忙起来，不要再下单好吗 ？When OK， 希望可以满意。好，不要一直叫我用酸民的声音讲话啦，然后再來就是他前面讲的东西，我觉得这个人不错啦，我就是说，他前面那个翻的数倍，那一定是用了一些比较激进的方式，这我们知道。那你要知道，你可以翻数倍，就代表说你在回吐的时候一定会回很大。那看起来他确实就是有吃到回吐嘛，但是他又有去把赚来的钱定期定额买指数，然后不管是买台湾指数还是国外指数，然后同时呢，他还是有使用期货去做一些短线的抄底，其实这个是一个。蛮健康的心态，我觉得这个人是蛮有机会成功的然哦。就从他讲话的方式，然啊，前面是拼上来的嘛，然后之后有试着把一些东西收起来，就像我讲一些大哥，然后去买房或是丢指数或什么的。啊，只是有些人会把它当成一个相对保守的东西。然后同时呢，他发现自己赔钱之后呢，他就跑去休息，跑去吃饭，超健康。因为其实他自己可能不知道，但有经验的人才会了解说，你今天打不好，赶快去休息。因为你在电脑前面继续下，继续在那边点，你只会让情绪去占据你。然后你会越赔越多，所以很多人说运来的时候挡不住啊，哦，那个很好运的时候 ，on fire 的时候，哇靠，这个手术随便乱打嘛，越打越快，一直在赚钱，怎么样怎么弄都赚钱。赔钱的时候有时候像滚雪球一样，呃，今天赔了，然后想说好，马上把东西写下来，隔天继续弄，又再继续赔，然后再继续赔，赔赔赔,赔赔赔不停，然后觉得为什么运气这么差？然后等到你决定要把所有东西砍掉之后。候，绝世大反弹，或者说你决定要把空单平仓之后呢，绝世大崩就出现了。这个就是因为你已经过度的粘贴盘面，哦，所以其实有。抽出来去放假，什么那个是很好的事情。那我相信这位仁兄，呃，我自己觉得他很有几率，就是最后面越做越好哦。因为所有的心态都很健康，包含说资金的分配，然后怎么样去做一个保底保守的东西，然后怎么样在不对的时间去休息，然后以及去享受生命，然这个是很不错的想法了。好，那希望你一切都顺利。那这边拜拜。